0: Amen. Jag känner en sån salighet att se er idag. Det kändes så gott att komma hit idag och eh, så fint att se er. Jag känner de flesta här, men eh, någon känner jag känner inte igen. Så jag heter Joel MacInnes och jag är en av ledarna här i församlingen. Um, och innan jag börjar med min predikan vill jag bara säga en, en härlig grej igår. Om jag hörde en grej igår som jag tyckte det var ett skönt perspektiv på gudstjänst. Så vi vet vad vi håller på med. För det var en vän som sa att ofta kring gudstjänst så centrerar allt kring gudstjänsten. Men borde det inte vara lite mer som när Israel är i öknen. när vi får tälta vid Guds närvaro och härlighet. Och jag vill bara säga det i denna stund att den, Gud är så här just nu och vi får stå här och njuta av honom och det hade räckt. Så det är helt underbart. Så jag vill bara att vi har med dig. Gud är här nu. Så eh, låt oss be. Herre vi tackar dig att du är god och du är här. Herre vi ber att din vilja ska ske den här stunden herre. Och vi ber att din heliga ande ska öppna våra hjärtan, våra ögon och våra öron herre. Så vi får se mer av vem du är och vilka vi är i dig. Amen. Jag vet inte om ni har hört talas om Burk Ingen? det stod faktiskt om honom en del i tidningen runt 2008-2009. Burk Kurt bodde i Skellefteå och han var känd för cyklar, jag tror han hade en blå jacka och panta Burkar. Och sen dog han tragiskt nog. Och ingen... Ja, vad tråkigt att han dog. Men världen blev chockerad när det visade sig att Burkkurt, som bara åkte runt och pantade burkar, hade 124 guldtackor värda 3,4 miljoner. Han hade 4 miljoner fastighet värd 4 miljoner aktiefonder i Luxemburg. Eh, värda 11 miljoner. Han hade en förmögenhet på 18 miljoner kronor. Och det chockerade alla. För alla som såg honom så såg han ut som en person som hade samma kläder, eh, varje dag cyklade och pantade burkar. De visste inte, det här snubben älskade ekonomi. Han gillade inte spendera pengar, han gillade att samla på sig pengar. Så på ett sätt så såg han ut att vara kanske en, en fattigare person som inte hade råd med mycket. Men på ett sätt hans status var på ett sätt dold för alla andra runt omkring. Hans rikedom avslöjades för världen när han dog. Och då kan jag undra varför pratar jag om Burk Kurt så här på söndag? Men jag ser en parallell mellan Burkcurt och vi. För på ytan när man ser Kurt så ser det ut som att han är något han inte är. Man ser inte en grej som är sann om honom, att han är rik. Den verkligheten är dold. Och även om det finns många paralleller som inte är lika mellan Kurt och kristna nödvändigvis, så tror jag att om du tillhör Jesus- om du tror på Jesus så kommer det inte nödvändigtvis vara synligt på gatan. Det är ingen gloria eller sån halo runt ditt huvud som gör att folk säger Wow, det där är Guds barn. Sanningen om vilka vi är i Jesus är dolt för människors ögon. Och det är det Paulus säger om ni hörde honom säga här i texten så syn honom läste. Ert liv är dolt med Kristus. För Bibeln insisterar på, oavsett om folk tycker du ser annorlunda ut, så insisterar Bibeln på. Den proklamerar en sanning att du är royalty. Jag vill använda det engelska ordet royalty istället för kunglig. För jag tycker det är en lite bredare kategori. Så jag kommer använda det engelska ordet lite då och då. Förlåt om det är större. Men royalty. Bibeln proklamerar att alla som tror på Jesus. Inte vad de har förtjänat det. Även om vi kanske ser insignifikanta ut. Så tillhör vi kungen. Och det är en sanning som är oss given. En sanning vi inte har förtjänat. En sanning vi inte har köpt. En sanning som är oss given att ditt liv är dolt i Kristus. Verkligheten om vem du verkligen är är dold men den är sann. Vem vi verkligen är är kanske inte synligt. Och Jag har överlag egentligen svårt med predikningar som jag är en riktig peppcoach. Liksom. Du är så himla bra. Det kommer bli en sån predikan idag. Jag hoppas att ni tar emot det på rätt sätt. För jag har insett att sådana predikningar behövs också. För vad Gud har gjort är att han har samlat ihop en salig blandning av olika typer av människor. Olika typer av människor som har varit rebeller och varit revolt mot Gud. Och tagit dem till hans bord och kallat dem söner och döttrar. Och jag vill påminna oss om att vi har en dignitet, en status som är hos givna. Vi är fullt ut älskade. Fullt ut älskade. Och om du tror på Jesus så är din framtid otroligt ljus. Den är otroligt ljus. Varför? Jo, för din framtid tillhör Jesus. I vers 3 och 4 står det så här. Ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vad Paulus säger är att vårt öde är härlighet. Vi ska bli som honom. Och det är redan sant att vi tillhör honom, vi är älskade, vi är royalty och inget kan tas ifrån det. Så förra veckan så predikade Jakob ur Kolosserbrevet 2. Och i Kolosserbrevet 2 så verkar Paulus adressera någon form av lagisk kristendom. Där man säger ta inte, smaka inte, rör inte, står det i Paulus. Att de här lagiska säger. Det är liksom, allt handlar om regler och, och det finns ett större bakgrund kring det där i just i konflikten i klossebrevet. Men, men vi kan i alla fall säga att Paulus adresserar en viss form av lagiskhet som fokuserar på gör inte, gör inte. Det betyder inte för Paulus att han inte tror att kristna Ska leva ett nytt liv och säga nej till många grejer. För texten så att säga, man läste så gör Paulus snarare en lång lista av saker du inte ska göra och saker du ska göra. Och då kan man undra, vad är skillnaden? Vad är skillnaden mellan det här? Ta inte, rör inte till i kapitel två. Döda era sexuella, äh, inte begär allmänt, men syndiga begär, äh, ilska och så vidare. Vad är den stora skillnaden? Och det finns en avgörande skillnad som jag tror vi måste greppa som jag tror kan påverka så mycket här. För om jag ställer dig frågan. Är Kristus ditt liv? Så tror jag många hade tyckt det var en jobbig fråga. Man kanske vill säga ja, men man kanske känner jag vill, men så mycket i mitt liv reflekterar någonting annat. Och då är det så viktigt att inse att Paulus ställer inte frågan är Kristus ditt liv? Det är inte en fråga han ställer här, utan det är en sanning han proklamerar Kristus är ditt liv. Han ställer inte frågan, är Kristus ditt liv? Utan han proklamerar en sanning över alla kristna oavsett om man är nykristen, gammalkristen, whatever. Kristus är ditt liv. Och den Poängen är väldigt viktig här. Så låt mig ha en två minuters grammatisk lektion här. Eh, om, för i Nya Testamentet så används två grammatiska begrepp väldigt ofta. Någonting som kallas indikativ och någonting som kallas imperativ. Så indikativ, det är på, påståenden om saker som är sant. Jag Jag, eh, jag kommer inte på några sanningar, men Jakob sitter på en bänk. Eh, olika saker, statements, fakta, eh, saker jag påstår är sant. Imperativ är uppmaningar, befallningar. Gör detta. Och en del av oss som har varit i kyrkan länge Älskar imperativ, Så när vi slår upp Bibeln så letar vi efter imperativ befallningar. Så vi har någonting att arbeta med. Vad ska vi göra? Eh, eh, ge mig lite juicy stuff. Liksom. Jag tror att många av oss predikanter kan dras till det. För vi vill ha saker som vi kan tillämpa. Gör det här, gör det här och så vidare. Medan andra klarar inte av imperativen. De älskar indikativen, de här sanningspåstående. För man känner bara press. Man känner bara krav när man hör imperativen. Så vissa av oss dras åt imperativ, andra åt indikativ. Och här är det så viktigt att se hur Nya Testamentet ställer ständigt indikativ och imperativ bredvid varandra. Detta förekommer hela tiden. När man väl har sett det så kommer man att se Nya testamentet gör först ett indikativt påstående sen ett imperativ påstående. När Paulus ska i 1 korinthet 6 varnar för att liksom, fly sexuell omoral så börjar han inte där. Han säger Ni är Guds tempel. Ni är friköpta. Därför fly. Ni, ni, ni har den här digniteten. Ni är royalty. Det är ingen ni behöver fly för att bli. Ni är det. Därför fly från det här som är destruktivt i ditt liv och dessa indikativ tror jag är så viktiga att greppa för om vi vill på allvar ta dessa imperativ, dessa uppmaningar så måste vi börja med sanningarna om oss vem vi är och hur älskade vi är om vi inte börjar med det så kommer det leda till lagiskhet, det kommer leda till press, det kommer leda till prestation, det kommer leda till krav. Och man finner ingen glädje i Guds imperativ. Men Gud har alltid gjort så här. De tio budorden börjar inte med, du ska inte ha några andra gudar. Den börjar med, jag är Israels Gud som har räddat er från Egypten. Det börjar med, sanningar, ni är fria. Därför gör detta. Så när Jesus säger du är salt så är det inte du ska vara salt. Du är salt. Och vad Bibeln försöker kalla oss till är att bli vilka vi egentligen är. Vi är kallade till att bli vilka vi egentligen är. Det är sanningar som vi får mer och mer leva ut för varje dag som går. Vi är Guds barn. Och inget kan ta det ifrån oss. Vi är fullständigt älskade. Och det är det som är mest sant om dig och mig. Det finns ingen viktigare sanning än det där. Dessa imperativ de är viktiga, men de är i bakgrunden i jämförelse med att vi är älskade av Gud. Alltså han som skapat himmel och jord. Universum, galaxer. Han som är upphöjd. Som är den mest lättillgängliga person som finns. Älskar, älskar oss. Så det är ljuset av Paulus som kan säga: Ett liv är Kristus. Ni har den här statusen. Därför ska ni göra upp med dessa saker som är destruktiva. Så Paulus ger en lista där han pratar om vrede, ilska, sexuell omoral, girighet. Saker som, som kristna brottas med på olika sätt. Och det är som att Paulus vill säga vi har blivit en ny människa. Som är redan sant. Vi är en ny människa. Vi är älskade, vi är söner och döttrar. Och vi kan bara mer och mer leva ut vad vi verkligen är. Och därför så vill jag betona... Att om du dras till dessa befallningar och känner krav så behöver du kanske stanna en liten stund och bara greppa, be till Gud, visa din kärlek till mig. Visa vad jag är i dina ögon. För du är så upphöjd och älskad. För bara uppmaningar... Kommer inte kunna bryta med våra destruktiva mönster. Det kommer inte kunna bryta med ilska eller vrede vi kanske har mot vår man eller hustru eller familj eller vänner. Befallningen i sig själv har inte den kraften. Det kommer inte bryta med den som brottat med pornografi och bara känner skam. Så kommer inte imperativen bara bryta mönstret. Du måste höra hur Gud ser dig. Du är så. Älskar du är royalty. Du är upphöjd. Inte för att du har förtjänat det. För Gud bara är så god. Och han älskar dig. Och när jag säger att du inte har förtjänat det. betyder inte att du inte har, för att du inte har något värde. Gud, du har sånt otroligt värde. Gud har gjort dig så vacker och underbar. Du har sånt stort värde i Guds ögon. Så att han dog för dig och mig. Du tillhör den allsmäktige guden. Och han gläds i dig. Han finner glädje i dig och din framtid är härlighet och ljus du är älskad du är hans ögonsten och det är sant det är sant redan i livmoden så älskade Gud dig mer än vad någon annan kommer kunna älska dig han kände dig innan du kände dig själv. Han älskade dig och älskar dig. Vi måste börja där. För jag tror det finns så mycket i denna värld som vill väcka i oss ångest, hopplöshet över olika situationer. Vi kanske oroliga vad folk tycker om oss. Vi kanske har många galna tankar om oss själva. Och över alla dessa situationer behöver vi höra Jesu namn och vad han säger, vem jag är. För det är den... Det är ord som verkligen spelar roll. Och han säger, söner och döttrar älskade. Och det är goda nyheter. Och vi behöver veta detta. Vi behöver greppa detta. Det finns inget mer värt att prioritera i ditt liv just nu än att greppa denna sanning. Det är viktigare, skulle jag säga, än, 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 än ditt jobb. Till och med eh, relationer och din familj. För allt kommer påverkas utifrån den sanningen. När du vet att du verkligen är älskad så kommer det förändra absolut allt och Paulus vill att vi ska tänka på de här grejerna så i vers 2 säger han tänk på det som är ovan inte på det som är på jorden och i sammanhanget så verkar ovan betyda Jesus och alla välsignelser och sanningar vi får med Jesus och det är som Paulus säger det är så mycket som vi drar oss från det som väcker hopplöshet, förtvivlan och vill att vi ska prioritera och tänka på det som är ovan och finna glädje i vilka vi är i hur älskade vi är och hur vacker Jesus är. Så går han till i vers 12-13. till Klä er därför som Guds utvalda, heliga, älskade. Alltså, vi är redan heliga, älskade, utvalda. Vi ska klä oss vår identitet, det som är sant om oss. Så säger han så här. I innerlig barmhärtighet ska vi klä oss, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra, förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Så Paulus säger, eftersom ni är älskade, är utvalda, är heliga, Se till i alla era relationer att vi kläder er med kärlek, barmhärtighet och godhet. Jag tycker att den här bilden av vi klär sig är väldigt, väldigt lämplig. För två anledningar. Delvis, kläder säger någonting om vilka vi är. Det kan säga någonting om... Och det säger väldigt mycket om en, ens person. Det kan till och med säga vad man jobbar med och så vidare. Men... Ähm, min äldsta bror, inte han, men en annan bror, har två tvillingar. Och ibland hakade jag på. Vi hade en måndagshäng där jag hjälpte henne att passa de här kidsen när de var väldigt små. När båda behövde bäras och så vidare. Och då fick jag uppgiften att klä dessa kids kläder. Och det var inte enkelt. För de vill inte hjälpa till. Benen ville åt helt olika håll. Och man fick liksom kämpa. Kom igen, kom igen, in i armen och så vidare. Nu... Ser de sex år tror jag. Eh, och eh, nu klär de på sig själv. Utan problem. Liksom, så här. De, de eh, hittar sina kläder och klär på sig. Om vi hoppar fram tio år när de är tonåringar så kan, kanske vår brorsa då, eh, väcker dem tidigt på morgonen. De ska till skolan och de vill inte vakna. Så de typ blundar och klär på sig utan att titta. För de har så lärt sig det här med att klä sig. Så det här har blivit, de behöver inte ens tänka på vad de gör. Det har blivit så naturligt så de kan till och med blunda typ sova och samtidigt klä sig. Och jag tycker det är en lämplig bild för det kristna livet. Att det här med kärlek, godhet och barmhärtighet kommer inte naturligt. Ibland är det svårt att älska och visa godhet. barmhärtighet Och vad jag tror att, att Bibeln bjuder in oss till är delvis att börja agera även när det känns konstigt. Att välja kärlek även när det känns tufft. Att välja godhet när det känns tufft. Och ju mer vi gör detta tillsammans med den heliga ande så formas våra personer så vi mer och mer blir naturligt av vilka vi är. Så det är en process, en vandring med en heligande där vi formas successivt. Där vi börjar visa kärlek, överträffa varandra i kärlekshandlingar när vi halvsover till en och därför också när, när till exempel kärlek, det är tufft ibland att, 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 att älska och då tror jag det är viktigt att vi ber för personer som, som, som ah, det är svårt att älska den personen just nu, då ber vi om välsignelse och då tror jag Gud gör saker med våra hjärtan, våra tankar. Och det här är vad Gud bjuder in oss till. Så jag ska börja avrunda lite. Vad Paulus vill säga i den här texten är Tänk på det som är ovan. Tänk på det som är ovan. Tänk på Jesus och vilka vi är. Och Här tror jag det finns en viktig uppmaning till oss kristna att peka på Jesus för varandra. I brevet tre så talas det om att uppmuntra varandra dagligen. Att det är del av det kristna livet tillsammans. Och då tror jag att vi behöver påminna oss om vilka vi verkligen är. Vi är royalty. Vi tillhör Gud. Vi är älskade. Och inget kan förändra det. Jesus har förklarat det som sant. Han själv är kungen, han är han. När han kom till jorden så välkomnade vi människor, inte honom med röd matta som en kung borde. Utan vi offentligt hånade honom, dödade honom på ett kors. Men detta gjorde han gladligen för oss, för att förklara att vi är royalty. Att vi tillhör honom, alla skatter som finns i Kristus är våra de är på riktigt och han är djupt involverad i våra liv just denna sekund du kanske inte känner det emotionellt men det är det han är djupt involverad i ditt liv och han ser dig han ser dig och han älskar dig han är fullständigt trofast fullständigt trofast i varje säsong i genomlivet varje prövning så arbetar han och bjuder in oss till att vara den vi verkligen är och vi hade inte behövt göra något att han ska älska oss vi är älskade och i honom har vi allt vi behöver i honom har vi en identitet som ingen kan ta ifrån oss den må vara dold för världen just nu. En dag kommer den bli synlig. En dag kommer den bli synlig. Och det är bara en tidsfråga. Det är bara en tidsfråga. Han är på gång i denna värld. Och det är så underbart att han är här just nu. Så jag vill be för oss att den här sanningen om vilka vi är ska bara få ta rot i våra hjärtan, i våra tankar. Och alla tankar som försöker gå åt ett annat håll, att de ska bara få fejda bort i bakgrunden. Vi ber. Herre, jag ber för oss alla, varenda människa där det här rummet. Du ser oss, du älskar oss, du vet allt om oss. Oh, herre, vi ber att sanningen om vem du är ska bara få sjunka in i våra hjärtan. I våra tankar. vi ska finna glädje i vem du verkligen är, Herre. Herre, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Och herre, för de som brottas med prestation och krav när det kommer till tron, Herre. Herre, vi ber att du ska bara uppenbara hur älskade de är. Hur älskade vi är. och inget kan ta sig ifrån detta. Så Herre, vi ber att du kommer med frid. Frid i våra hjärtan, i våra tankar denna stund, Herre. Så vill vi lovsjunga dig denna stunden, Herre. Tillsammans med alla änglar i himmelriket vill vi bara lovsjunga inför din närvaro. För du är här. Amen.